1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Cyber Security, Chefsache der Podcast. Heute mit Laurin. Laurin, stell dich doch mal gerne vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Gerne. Also mein Name ist äh, Laurin Weißinger. Ähm, ich äh, arbeite jetzt seit ein bisschen über eineinhalb Jahren bei der Fresenius Digital Technology, ähm, Teil der Fresenius-Gruppe, also man kann jetzt zum Beispiel Fresenius kabi Fresenius-Cabi äh, zum Beispiel ähm, zuvor war ich äh, lange Zeit tatsächlich nicht in Deutschland ähm, ich habe äh, in England promoviert und tatsächlich auch dort studiert ähm, bin dann im Jahre 2018 aus Oxford nach meiner Promotion äh, weg, ähm, habe dann zwei Jahre lang an der Yale Law School gearbeitet, äh, zwei Jahre lang in Boston äh, an der Tufts University äh, gelehrt, im Bereich äh, Information Security, Informationssicherheit, Cybersicherheit, it sicherheit und bin jetzt eben genau, ähm, wieder ein bisschen praktischer tätig, ich war auch äh, lange Zeit zuvor Systemadministrator, habe mich also auch mit äh, den Hands-on-Geschichten lange Zeit beschäftigt. Inzwischen bin ich jetzt eher so äh, auf der Management-Seite äh, des Information Securities tätig. Ähm, genau nebenher bin ich tatsächlich noch Teilzeit als Dozent bei TAFTS tätig, ähm, lehre da eben gerade auch so ein bisschen diesen Bereich, wo, wie will ich sagen, die, akademischen Fragen und die praktischen Fragen zusammenkommen. Also gerade diese Geschichten schaue ich mir gerne mit meinen Studenten an, wo man eben ein bisschen wissen muss, okay, wie funktionieren diese Sachen in der Praxis? Warum ist es tatsächlich in der Praxis schwierig, manche Probleme äh, zu lösen, manche äh, Probleme auch einfach anzugehen, ähm, weil zum Beispiel jetzt in Unternehmen die Sicherheit eben nicht das einzige Problem oder die, die einzigen Ziele irgendwie darstellen, die aus der Sicherheit kommen, sondern äh, dass es auch noch anderes gibt. Und da versuche ich eben mich gerade auch noch weiter einzubringen und dieses eher praktischere ähm, Operational, würde man jetzt im Englischen sagen, wissen ähm, da auch ein bisschen an die Studenten, die eben in einem Masterprogramm äh, für äh, Cyber Sicherheit eben, äh, studieren. Ähm, nebenbei bin ich ein Expert Advisor. Die, ähm, Organisation Morg, das ist, äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit ähm, Malware, Messaging, äh, viel E-Mail und wie man da eben Sicherheit herstellt. Ich äh, bin ein Fellow auch von der APWG, also der Anti-Phishing Working Group ähm, und wie viele andere auch nebenher noch so ein bisschen mit Isaka ähm, im Bereich Digital Trust.
1: Also sehr spannend, äh, <lacht> was du alles machst, vor allen Dingen wir haben ja aus, um, Vorfeld auch schon ausgetauscht, einen ähnlichen Lauf, gerade auch so was dieses Thema Cyber Security angeht, diesen Wissensaustausch und auch vor allen Dingen einfach mal Wissen ein weitergeben, wie du schon gerade gesagt hast, auch die eigenen Herausforderungen weitergeben. Wir haben ja heute ein absolut spannendes Thema oder wie man so schön sagt, ein absolut geiles Bassword, was momentan durch die Nachrichten durchfliegt, ne? ChatGPT, das neue Tool am Horizont für Hausaufgabenmanipulation, für keine Ahnung, eine neue Doktorarbeit schreiben und so weiter und so fort, aber ChatGPT kann natürlich auch oder generell das Thema künstliche Intelligenz für viele andere Bereiche verwendet werden und wir sehen ja auch schon Beispiele, dass zum Beispiel ChatGPT auch schon eine Spam-Nachricht schreiben kann. Das ist so heute mal unser Thema, wo wir uns darüber unterhalten können, so nach dem Motto, wenn ChatGPT der neue Hacker ist, ähm, wie ist denn so deine Erfahrung, auch gerade so in der Fresenus-Gruppe, wie geht man mit diesen künstlichen Intelligenz-Themen um? Gibt es da irgendwie, in Anführungsstrichen, so eine Blaupause, wo du sagst, man darf nicht von dieser Angst, die ja viele haben, nicht treiben lassen, sondern sollte dem Ganzen offen gegenstehen?
0: Also ich denke, als erstes muss man ganz klar sagen, dass es nicht immer einfach ist, alle künstliche Intelligenz über einen Kamm zu scheren. Das ist, denke ich, erstmal das Problem. Also wir haben ja ganz verschiedene Technologien, die wir so äh, als künstliche Intelligenz irgendwo bezeichnen. JetGPT ist natürlich so ein bisschen das, was, was äh, jetzt in letzter Zeit groß hochgekocht ist. Das, ist. das ist ganz klar. Ja, es ist, es ist nutzbar an sich mit diesem System unterhalten, auch wenn wir das mit unterhalten, vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstriche setzen müssen, je nachdem. Ja, aber diese Interaktion besteht. Wenn ich jetzt an andere Technologien denke, die jetzt auch natürlich unter unter künstliche Intelligenz fallen, dann ist es schon nochmal anders. Ja, also Wir haben auch seit langer Zeit in verschiedenen Sektoren Dinge eingesetzt, die der künstlichen Intelligenz zuzuordnen sind. Ja, also ähm, Decision-Support-Systeme, diese ganzen Geschichten sind ja auch äh, in dieser Richtung. Also das ist erstmal das eine. Das, das Zweite hat, glaube ich, dann auch damit zu tun, ja, also eine Fresenius-Gruppe, und das gilt natürlich auch für beliebiges anderes Großunternehmen, beliebige andere große Organisationen, ist ja auch kein Monolith. Und das ist sowohl kein Monolith, was die, organisatorischen Gegebenheiten und organisatorischen Aufbau angeht. Ja, die Fresenius-Gruppe ist eine Gruppe. Haben ähm, völlig äh, Firmen da drin. Ja, also die zum Beispiel sich eher damit beschäftigen, äh, Produkte herzustellen, ähm, Forschung zu betreiben. Andere sind 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 Kliniken. Und da stellt sich dann die Frage einer Nutzung von künstlicher Intelligenz auch nochmal ganz anders. Also ein Beispiel, das ich einfach nennen kann, ist das Beispiel persönliche Daten. Es äh, ist etwas völlig anderes, wenn ich jetzt hier äh, künstliche Intelligenz einsetze, um zum Beispiel im Bereich der chemischen ähm, pharmazeutischen Entwicklung ähm, zu arbeiten. Oder ob ich sage, okay, ich benutze jetzt so ein System, äh, wenn es um persönliche Daten geht, Senius natürlich auch um äh, persönliche Gesundheitsinformationen, die ja sowohl in der EU als auch woanders aus gutem Grund noch mal extra geschützt sind und noch mal unter einem extra ähm, äh, Regime, äh, will ich mal sagen, fallen, wenn es gerade um Datenschutz geht. Und die Risiken liegen natürlich dann hier auch noch mal ganz anders. Also deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, so machen wir es und so machen wir es nicht. Gleichzeitig, um einen zweiten Punkt einzugehen, ähm, muss man genau auch von dieser Seite, denke ich, kommen, wenn man sagt, okay, ist das jetzt schlimm oder nicht? Ähm, ist das der Weltuntergang oder ist es in Ordnung? Und das ist für mich wirklich eine, eine Frage, wo wirklich eine Risikobewertung stattfinden muss und wir wirklich überlegen müssen, was passiert hier, was ist der Kontext, was kann schiefgehen? Was können wir rauskriegen, wenn es nicht schief geht? Ja? Wenn alles gut geht, gibt es ja zum Glück auch. Ähm, und, und daraus müssen wir dann herleiten, was können wir tun und was können wir nicht tun? Und das, denke ich, weil schon die Technologie, gerade die Art der künstlichen Intelligenz, die sich jetzt doch als relativ nutzbar zeigt für ähm, Menschen, ja? und, und ohne jetzt große technische Vorgaben und so weiter und so weiter, nicht, dass die nicht helfen. Ähm, da sind wir, glaube ich, einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir, wo wir da sind, dass wir das jetzt so gut beurteilen können in allen Fällen, wie wir das vielleicht in anderen Fällen können.
1: Ich finde das auch ganz spannend. Ich bin häufig gefragt, ich so als Cyber Security Experte, Boah, du hast zu Hause Alexa, du, du hast Social Media und so weiter. Und viele verstehen das dann immer nicht. Und ich sehe das so ein bisschen auch als Parallele, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz habe ich einen Nutzen davon, kann ich es in, in Anführungsstrichen für mich gut einsetzen, wie du schon sagst, auch so eine Risikobetrachtung zu machen, ich habe für mich das Risiko akzeptiert zu sagen, ich nutze einfach Alexa, weil ich dadurch einen Mehrwert habe, ja, vielleicht werde ich abgehört und ja, vielleicht kriege ich dann eben halt auch mal meine Werbung, wenn ich fünfmal das Wort Rasenmäher erwähne, aber ich habe dadurch auch meine Vorteile und ich glaube, so ein bisschen geht es auch dabei künstliche Intelligenz darum, viele Sehen da so die Angstthemen drunter und was kann da alles passieren und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch große Chancen in Anführungsstrichen in der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, da ist es super wichtig, so eine Art Akzeptanz erstmal zu bekommen. Wie, wie machst du das bei dir? Also wie kriegst du bei dir im Unternehmen dieses Thema Akzeptanz für solche, ich sage jetzt mal, künstlichen Intelligenzen, stellvertretend, jemand auch vielleicht ChatGPT in einem Unternehmen? Kannst du da vielleicht auch mal den Zuhörern so ein paar Insights geben, wo du sagst, hey, das sind Dinge, die man einfach, wo man die Leute mitnehmen sollte?
0: Genau, also ich glaube, das ist das eine. Man, man muss die Leute bei sowas mitnehmen. Und da, finde ich, gehören ein paar Sachen dazu. Da dazu, dass man die Mitarbeitenden, ähm, die Kunden worum es auch immer genau geht, ja, dass man die informiert, dass man denen klar macht, okay, so werden diese Sachen eingesetzt und so funktionieren die. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht, das zu machen, und vor allem ist es nicht leicht, das gut zu machen. Ja, also Erklären von Sachen ist immer schwierig. Das ist sicher der eine Schritt. Der andere Schritt ist, und das ist was, das wir äh, also ganz klar machen und wo ich auch denke, dass andere Unternehmen äh, in eine gleiche Richtung gehen werden, ähm, es ist jetzt erstmal egal, ob ein Produkt äh, solche Funktionen enthält oder nicht, das wird von uns angeschaut. Das wird von der IT-Security, der Information-Security-Seite angeschaut, das wird von der Data-Protection-Seite angeschaut und natürlich dann auch, ähm, von den entsprechenden Mitbestimmungsmaßnahmen, die ja zum Beispiel im Falle eines deutschen Großunternehmens einfach vorhanden sind. Also das heißt, wenn das bei den Mitarbeitern rauskommt, ist das ja schon durch mehrere Instanzen durchgegangen, haben sich durch das mehrere Leute, mehrere Gremien ähm, schon mal angeguckt. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Schritt, dass man sagt, okay, so funktioniert das. dass wir, ja, Übrigens, ja, die folgenden Gremien ähm, zum Beispiel haben sich das jetzt angeguckt. Ähm, und natürlich ganz wichtig als drittes, man muss natürlich, soweit das möglich ist, den Leuten äh, eine Wahl hier geben. Das ist ein bisschen ja, das sehen wir auch im Datenschutz zum Beispiel als etwas ganz Wichtiges an, dass man eben also erstmal informiert, ähm, dass man natürlich versucht ähm, aufzuzeigen, was äh, jetzt gemacht wird wurde. Aber dann natürlich als dritten Punkt, man muss dann natürlich aufpassen, dass niemand gezwungen wird, was zu tun oder sich mit was auseinanderzusetzen. Um ein bisschen weiter zu gehen, ich bin ja wie gesagt auch als Dozent tätig, also ich habe gerade auch im Universitätsumfeld, diese Diskussion natürlich gehört. Die Studenten, die jetzt JetGPT natürlich genutzt haben, um irgendwelche Arbeiten zu schreiben, das ist, glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der davon gehört hat. Was mich da allerdings interessant finde, ist eben die Frage, die wir uns hier wahrscheinlich stellen müssen. Und das geht auch so ein bisschen zurück, auf was machen wir in einem Unternehmen? Und das ist nämlich, was ist die Rolle, von künstlicher Intelligenz. Im Moment, ja, also ChatGPT, es ist ja immer noch relativ einfach, zum Beispiel ChatGPT dazu zu bringen, kompletten Schwachsinn auszugeben. Aber, ja, gehen wir mal zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre in die Zukunft. Ähm, da wird, wird sich das wahrscheinlich noch mal ganz schön verschieben. Und da müssen wir dann natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, was sind die Fähigkeiten, äh, was ist das Wissen, dass wir jetzt zum Beispiel an Ständen, in meinem Fall, ja jemand, der Master in Cybersecurity in, in Security was müssen die wissen und wo ist es in Ordnung, dass sie sich mit solchen Tools behelfen? Genauso im Unternehmen, wo dann auch die Frage ist, wo ist es okay, das einzusetzen und wo ist es das nicht? Ähm, wir wissen ja auch aus der Forschung, Uh, zum Beispiel, dass wenn irgendwelche Scoring-Systeme, die ja oft mit künstlicher Intelligenz ähm, auch betrieben werden, sei, sei es manchmal rudimentär, ja, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas ausgeben, sind wir Menschen zum Beispiel oft ähm, gewillt, diesem Vorschlag zu folgen. Also das wissen wir zum Beispiel von äh, Algorithmen, wo es darum ging, sollte jetzt jemand, der eines Verbrechens angekündigt ist, ähm, äh, angekündigt. Der eines Verbrechens beschuldigt ist und der da, äh, geprüft wird, ob der in Untersuchungskraft kommt oder nicht. Also es wurde zum Beispiel in den USA so gemacht, dass es da dann ein System gibt, das mehr oder weniger ausgibt, okay, der ist ein hohes Risiko, den sollten wir, den sollten wir nicht mit Bail eben rauslassen. Ähm, und da ist es dann natürlich zum Beispiel die Frage, wie man dann sowas designt, ähm, um dann eben sicherzugehen, okay, ähm, diese Entscheidungen werden gut getroffen und, und da ist ein entsprechendes auch menschliches Korrektiv ähm, zum Beispiel da. Und ja und was muss dann so ein Nutzer von so einem System irgendwie wissen und verstehen, um von diesem System unterstützt zu werden und nicht von ihm irgendwie zu do, dominiert zu werden, sagen, sagen wir jetzt mal. Also da war nicht viel zu tun, aber um das nochmal zusammenfassen, ja, also Information, das ist die, die Assurance-Tätigkeiten, ja, dass da verschiedene Leute drauf gucken und reinschauen und, und das dritte, ähm, wie gesagt, ist für mich halt auch so ein bisschen diese diese Frage der, der Wahl, ja, dass man das Leuten schon auch die Möglichkeit geben muss, zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht, ja, da ist mein Nutzen nicht groß genug.
1: Ja, da sprichst du es eigentlich auch gleich an, was, was ich auch so immer den Kunden mitgebe, gerade wenn es auch um solche neuen Technologien gehen, wo ja Häufig auch das Thema Angst mit herkommt. ne, Was macht diese Technologie? Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was sie tut. Ähm, na, wie gesagt, wir hatten schon Beispiele gehabt, dass ChatGPT dann zum Beispiel sowas wie eine Spam-E-Mail erstellt hat, dass eben halt auch in Anführungsstrichen die Hacker das Tool nutzen, um Prozesse zu automatisieren. Das, was wir sozusagen auch selber in Anführungsstrichen nutzen wollen, in der, ich sag jetzt mal, künstlichen Intelligenz, können natürlich andere genauso nutzen. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, mal die Leute aufzuklären, was für Nebenwirkungen gibt es denn vielleicht auch bei einer künstlichen Intelligenz? Oder wie siehst du das? Absolut,
0: und ich meine, das ist ein Teil, der glaube ich, glaub ich ganz wichtig ist. Also wir versuchen zwar ähm, so ein bisschen hier die Fail-Safe einzubauen, Kontrollen zu haben, dass ähm, eine künstliche Intelligenz nicht auf eine schlechte Weise, auf eine böse Weise genutzt wird. Aber hier ist natürlich das Problem erstmal, ja, was ist schlecht, was ist böse, ja, und für wen gelten dann diese Beschränkungen, für wen gelten sie nicht? Das sind, das sind natürlich relevante Fragen. Aber trotzdem, einfach mal generell gesagt, ist es absolut klar, dass, also, ähm, sagen wir mal, ein Cyberkrimineller sich diesen Funktionen genauso bedienen kann, wie wir das alle auch tun, ähm, und wir wissen auch, wie erwähnt, dass das passiert und ich denke auch, dass sich da noch einiges tun wird. Ähm, wie ich vorher erwähnt habe, ich bin ja auch als als äh, Berater so ein bisschen tätig für verschiedene Anti-Abuse-Organisationen. Und das ist schon was, das auf dem Horizont ist, wo man auch jetzt schon sieht, ja, die Kriminellen gehen in diese Richtung, natürlich, die sind ja auch nicht blöd, ähm, und das für uns, die jetzt auf der Seite des Blue Team ähm, stehen und, und versuchen müssen, damit klar zu kommen, ist sicherlich nicht einfacher. werden. Also gerade so Sachen wie Spam und Phishing. Ähm, wir benutzen ja sowieso künstliche Intelligenz, um Spam zu filtern. Ähm, und das seit langer Zeit. Ähm, aber genauso, um zum Beispiel... Ähm, Analysen laufen zu lassen, um rauszufinden, was, wie, wie die Infrastrukturen aussehen und so weiter und so weiter. Und da werden wir jetzt natürlich mit mehr und mehr einfach verfügbarer künstlicher Intelligenz ein bisschen was sehen, das schon wahrscheinlich in die Richtung, von ein bisschen Wettrüsten gehen wird. Ähm, ist ist es denn Allheilmittel für die Kriminellen? Das glaube ich nicht. Ja. Also haben wir Glück. Es wird aber genauso wenig ein Allheilmittel für für die. Uh, auf der anderen Seite sei das jetzt eben Polizei, Law Enforcement im, im Generellen oder sei, sei es die um, Defense-Seite bei Unternehmen oder auch sonst wo. Also das um, wird Teil unserer Welt werden. Das wird Teil des Toolkits werden um, auf beiden Seiten. Und wir werden einfach sehen müssen, wie sich das entwickelt. Und ich denke... Glaub,
1: ich denk, ich glaube auch, was ich dazu noch sagen wollte, ähm, mein Gefühl ist auch so ein bisschen... <lacht> Du kannst auch gerne sagen, wie du das siehst, dass die Leute jetzt gerade auch in diesem Thema so ein bisschen als im Headless-Schicken-Modus rumlaufen, so nenne ich es mal. Ne? Also ich weiß ja, wir, wir Cyber-Security-Experten, wir nennen das ja mal gerne Headless-Schicken, aber ist eigentlich genau das Bild, was ich daraus sehe. Ne? Jeder rennt da in irgendeine Richtung, jeder will irgendwie was machen, aber so richtig Struktur gibt es da einfach auch gar nicht.
0: Absolut und ich glaube, also das eine ist auf jeden Fall ja der Headless Chicken Mode, ja oder wenn wir es auf Deutsch machen wollen, ja es wird halt alle paar Jahre neu in ein neues Sau durchs Dorf getrieben. Ja, das ist in der in der in der Security absolut der Fall. Ja, also das ist immer auch schön, also wenn man jetzt so zum Beispiel mal auf die auf die Black Hat geht oder oder ähm, auf die RSA oder sowas. Ja, das eine Jahr sieht man, okay, heute es ist mal wieder dieses Intelligenzjahr. Ähm, irgendwann war vielleicht mal das Cryptocurrency, ja. Also man merkt schon, das sind, das sind ganz klar Trends. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, haben wir schon mit, mit künstlicher Intelligenz auch was Interessantes, eben weil so wenig Verständnis existiert, ähm, wie das alles funktioniert ähm, und weil, glaube ich, einfach auch die Komplexität dieser Technologie sehr relevant ist. Und wir sprechen ja jetzt nicht nur von technischer Komplexität, sondern wenn wir uns überlegen, wie wird jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz in irgendeinem Unternehmen genutzt, ja, das können wir davon ausgehen, dass irgendwo hingekauft, in den allermeisten Fällen, ja, das ist dann irgendein Vendor, irgendein Provider, der dann wahrscheinlich das ganze Ding wieder irgendwo in der Cloud hostet oder da sitzt noch eine ganze Supply Chain drunter, das haben wir jetzt ja natürlich auch schon, aber jetzt machen wir das eben mit nochmal diesem Fakt, dass wir so ein Komplex sehen, dass dann wir tatsächlich auch alle nicht wirklich hundertprozentig verstehen können, ähm, dann noch obendrauf. Ja, also das glaube ich schon, dass, dass, dass das ein Problem ist. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt so ein bisschen meinen mein Hut aufziehe, als ich, als ich eben auch in einer juristischen Fakultät halt tätig war, ich war zwar Trotzdem Technologie fokussiert, habe aber natürlich dort mit, mit vielen Juristen gearbeitet. Ähm, gerade so Fragen wie wie verstehen wir künstliche Intelligenz ist natürlich für die auch wahnsinnig relevant. Da geht es um, da geht es um Haftung, da geht es um Fairness, da geht es um Grundfragen der Menschenrechte und Bürgerrechte. Und da ist es dann schon sehr sehr schwierig, ähm, wenn wir da einfach nicht durchsteigen können. Oder es zumindest wahnsinnig schwierig ist, zum Punkt zu kommen, wo vor allem auch, jetzt sagen wir mal, ein Richter, ja, sich was angucken kann und sagen, okay, war das jetzt okay oder war es das nicht? Und das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon ein Problem, das wir mit künstlicher Intelligenz haben, dass jetzt nicht jede Sau, die wir durchs durchtreiben, hat. Gleichzeitig ist es natürlich im Moment das, das große Buzzword und ähm, Genau, wir,
1: wir
0: werden das so lange als Buzzword haben, bis eben bis in, bis in das nächste große Ding auch wiederkommt.
1: Wo wir gerade bei Buzzword sind, was mich hätte noch nochmal interessieren würde, auch an deiner Meinung, ähm, das nächste Buzzword, was wir ja sozusagen schon vor Jahren durch, durchs Dorf getrieben haben im Bereich Cybersecurity, ist ja Zero Trust. Wie kann ich den Zero Trust mit diesem Thema KI vereinen? Weil das eine geht ja eigentlich nicht mit dem anderen. Also das finde ich auch immer sehr spannend, weil ähm, wie will ich wie will ich sagen, ich vertraue keinem, wenn ich aber sage, einer künstlichen Intelligenz, wo ich noch nicht mal weiß, was dahinter steckt, wie kann ich einer künstlichen Intelligenz vertrauen oder auch nicht vertrauen?
0: Genau, also ich glaube, das ist ein großes Problem. Also ich ähm, muss jetzt gleich dazu sagen, also bei Zero Trust, ich habe äh, promoviert, über Trust, ja, also, und deswegen bin ich auch, wenn es Zero Trust angeht, ich will nicht sagen skeptisch, ich glaube, es ist so ein bisschen, das ist ein, eine gute Idee, ja, die man versucht zu verfolgen. Ich würde aber behaupten, dass wir in vielen Fällen ohne Trust nicht operieren können, ja, dieses Irgendwem muss ich immer vertrauen und sei es mir selbst oder sei es den Code, den ich selbst geschrieben habe. Wie gesagt, so als Maxim absolut äh, nützlich, ja, ist sie, sie, das zu verfolgen. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch als realistischer Mensch sehen, dass vor allem in einem, Ort, einem Kontext von einer Organisation und nicht irgendeinem System, das wir komplett irgendwie abgrenzen und dass wir akademisch irgendwie isoliert betrachten oder was auch immer, ist, ist einfach eine Zero-Trust-Architektur sehr, sehr schwierig bis unmöglich umzusetzen. Das sei mal das eine. Ja, wenn es dann um KI geht, ist halt genau das Problem. Ja, äh, wie, wie mache ich das? Weil ich habe dann ja wahrscheinlich, wie gesagt, ich kaufe das ja wahrscheinlich ein, und bauen mir das nicht alles selber, ähm, eben genau das Problem, okay, was haben die mit diesem System gemacht, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht rausfinden. Und tatsächlich bei der KI kommt dann dazu, wenn ich das Ding selber schreibe und dann irgendein äh, Network mir da irgendwas macht und ausgibt, weiß ich ja immer noch nicht so genau, ähm, was das ist. Also da fallen mir auch wieder diese tollen Beispiele ein. Also ja, nach dem Motto, ich glaube, es war ein Algorithmus, der, den haben sie drauf trainiert, Haskis von Wölfen zu unterscheiden. Ich liege jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Aber worum es, tatsächlich, und es hat echt gut funktioniert. Ja, aber der Witz war halt auch an der Sache, dass Haskis halt meistens irgendwie sich im Schnee getummelt haben oder sowas, ja. Und dann hat das halt den Bildhintergrund, erkannt und das funktioniert dann natürlich auch besonders toll. Also da muss man, auch wenn man selber schreibt, ähm, durchaus wissen, ähm, was man tut, erstens mal, und zweitens weiß man dann halt immer noch nicht so ganz sicher, was das Ding äh, jetzt tatsächlich macht oder was da tatsächlich rauskommt. Also deswegen glaube ich, also Zero Trust, schon mal Fragezeichen, Zero Trust mit künstlicher Intelligenz vermengt, zwei Fragezeichen.
1: Da bin ich absolut bei dir. Ähm, aber wenn du jetzt mal so ein bisschen auf das schaust, wie es jetzt ausschaut, also ich muss tatsächlich sagen, diese ganze Bestwörth-Geschichte, ChatGPT, künstliche Intelligenz, da haben wir schon seit Jahren was gehört. Aber ich glaube, seit diesem Jahr, meinetwegen auch Ende letzten Jahres, ist das so ein gehyptes Thema geworden. Also, was da passiert ist, welche Ideen darunter äh, passiert sind, es ist ja sogar. Unternehmen auf ChatGPT-Basis gegründet worden. Ich habe mir auch den Spaß gemacht und habe einen Roman über ChatGPT schreiben lassen und war echt beeindruckend, wie genial dass du das tut, es auch machen kann. Wo siehst du dann in Anführungsstrichen uns in zwei bis fünf Jahren auch in Bezug auf Cybersecurity? Also was denkst du? Auf was müssen wir uns einstellen als Unternehmen? Ähm, diese Anführungsstrichen auf der Hackerseite entgegenzubekommen, vielleicht aber auch, was können wir auf unserer Seite als, wie du schon sagst, als Blue Team dem Hacker entgegenstellen?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das Erste, was mir jetzt persönlich auffällt ähm, und, und wie ich das persönlich sehe, ich bin oft beeindruckt von dem, was zum Beispiel ChatGPT oder auch andere Systeme ausgeben können. Gleichzeitig bin ich aber auch immer sehr beeindruckt von dem, wie schnell die auch wieder auf die Nase fliegen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Also, ein, eine künstliche Intelligenz ist, ist, ist kein Mensch. Ja, die funktioniert anders. Wir wissen auch, ja, dass es gewisse Limitierungen gibt. Ja, also zum Beispiel mit ChatGPT ähm, gibt es ja auch dieses interessante Beispiel, wenn man dem einen äh, Logikpuzzle vorsetzt ähm, mit den typischen Namen und, den, und dem typischen Szenario, das benutzt wird, kann ChatGPT das entsprechend antworten. Und wenn man aber das gleiche logik nimmt, dann wir ändern die Situation ein bisschen, die Namen, ein bisschen die Logik, dahinter hat sich aber nicht geändert, ja, dann funktioniert es nicht mehr, weil das eben damit zu tun hat, wie ChatGPT lernt und wie es funktioniert. ja, Und das ist eben nicht so viel im Bereich Reasoning und Logik, ähm, sondern im Bereich, okay, wir nehmen jetzt einen Korpus von Texten und kreieren äh, daraus, daraus äh, dann eben Netzwerke und so weiter und so weiter und können die dann rekombinieren. Das ist, das ist halt was anderes. Ist die Technologie absolut beeindruckend? Ja. Ähm, müssen wir uns im Klaren sein, was sie nicht kann aufgrund dessen, was sie ist? Auch ja. Gleichzeitig können wir davon ausgehen, dass sich das weiterentwickelt, dass das besser wird dass wir in Zukunft weniger Fehler sehen werden, weniger solche Probleme und mehr. Oh, das funktioniert ja tatsächlich. Wow, das ist jetzt aber richtig gut. Ja, das wird mehr werden. Und ich glaube, hier ist einfach auch, dass das Risiko ähm, einfach auch da, sei das jetzt von der ähm, Angriffsseite her, sei das von der Defense-Seite her. Ähm, wir werden da sicherlich ein, ein Hochrüsten sehen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden aber, glaube ich, auch lernen, wo es nicht funktioniert, sei das auf der einen, sei das auf der anderen Seite. Und da müssen wir eben hoffen, dass ähm, wir dann auf der Blue Team Seite in der Lage sind, eben diese mh, Schwächen auszunutzen, ja, und, und nicht unsere Schwächen ausgenutzt werden. Ähm, gleichzeitig, klar, wird, wird sich unsere Rolle ändern. Das habe ich auch schon gerade mit, mit meinen Studenten auch angesprochen. Wir müssen wirklich überlegen, was müssen wir den Leuten mitgeben. Sei das im Studium, sei das in der professionellen Entwicklung, sei das im internen Training. Unsere Arbeit wird sich, glaube ich, definitiv ähm, verändern. Sei das in der Sicherheit, das und wir müssen wirklich schauen: Okay, wo bleibt der Mensch und was ist es, dass der Mensch wirklich machen muss, machen kann, machen soll? Sei das aus Gründen der Qualität und dass Menschen gewisse Sachen einfach gut können oder sei das aus dem Grund, wie gesagt, wenn man jetzt so die Rechtssachen zum Beispiel wieder nimmt, dass wir zum Beispiel sagen, gewisse Sachen, zum Beispiel Urteile sollen von Menschen kommen. Ja, das, das ist ein, 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 ein rechtliches Problem, ein ethisches Problem, wo wir eben wollen, dass, sei das, sei das jetzt Schöffen, sei das Richter, was auch immer, dass die da drin sitzen. Aber für uns wird es definitiv in der Cybersicherheit, glaube ich, sehr spannend bleiben und ähm, wir werden definitiv ähm, viele Entwicklungen sehen und ich weiß auch ähm, durch meine Tätigkeit eben auch mit diesen RT-Abuse-Gruppen und diesen äh, Sachen, dass das definitiv bei vielen Leuten auf der Agenda steht und dass da definitiv ähm, viel schon passiert und wahrscheinlich noch mehr passieren wird, ähm, je mehr einfach diese diese Technologien sichtbar werden, je mehr die jetzt auch einfach genutzt werden. Wir stehen ja trotz allem am Anfang. Ja. Wie du gesagt hast, das ist jetzt ein paar Monate, dass das wirklich so hochgekocht ist. Und da wird sich, glaube ich, noch, noch einiges tun. Und, und das wird sicherlich äh, spannend und interessant bleiben für uns.
1: Absolut. Da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass wir uns da noch stundenlang drüber unterhalten können, weil es so viele schöne Facetten gibt, ähm, daher äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für die ersten Impulse von dir, Laurin. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal den Hinweis geben, dass du ja äh, bei dem q skill Security Summit mit dabei bist, kurz vor der ITSA, also entsprechend am 9. Oktober, das heißt, wenn da jemand Interesse dran hat, einfach auch ein bisschen mehr da in über zu erfahren, äh, beziehungsweise auch mit dir in den Austausch zu gehen, geht da gerne hin, wie gesagt, super Veranstaltung, und von meiner Seite aus, Lauren, vielen Dank, dass du hier beim Podcast mit dabei gewesen bist.
0: Super, genau. Also ich freue mich auch schon auf äh, den Vortrag von mir, ähm, der da am q Summit äh, stattfinden wird. Ich glaube, relativ früh am Morgen, das ist... Auch manchmal ganz positiv und ja, auf jeden Fall hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns hier unterhalten konnten und ein bisschen reden konnten über, über diese möglichen Probleme, aber hoffentlich auch Chancen, die sich eben aus der künstlichen Intelligenz ergeben.
1: Absolut. Damit würde ich sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und auch den Zuhörern vielen Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Cybersecurity Chefsache der Podcast. Bis dann. Dankeschön.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf Cybersecurity ist Cybersecurity ist Chefsache Alle zwei Wochen eine neue Folge Überall, wo es Podcasts gibt